0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 17 de agosto, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Queda concluso para sentencia el juicio al activista Leandro Pupo Garcés, al que le piden cuatro años de cárcel por una publicación en Facebook. Las autoridades trasladan para la prisión de Guamajal al preso del 11 de julio, Javier Delgado Torna, a pesar de su delicado estado de salud. El poeta y activista Ariel Maceo Téllez se exilia en México después de varios años de ser hostigado por el régimen. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Viejos. Comenzamos informando que el Tribunal Municipal de Banes en Holguín, dejó concluso para sentencia el juicio al activista Leandro Pupo Garcés, al que la Fiscalía pidió cuatro años de cárcel, por el delito de difamación de las instituciones, organizaciones y de los héroes y mártires, por ofender y desacreditar al Ministerio del Interior en una publicación en Facebook. Sobre este delito, el abogado independiente Julio Ferrer Tamayo desde La Habana comentó al portal Martí Noticias que este tipo penal vulnera el derecho humano a la libertad de expresión, previsto tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Soy de la opinión también de que los críticos al régimen imperante en Cuba deberían instruirse más sobre lo que establece el Código Penal al respecto para no verse inmerso en este delito, subrayó Ferrer Tamayo. La difamación de las instituciones y organizaciones de los héroes y mártires acarrea una sanción que va de 2 a 5 años o multa de 500 a 1.000 cuotas o ambas, según el nuevo Código Penal que introduce además el uso del ciberespacio como agravante. El 11 de marzo de este año, Pupo Garcés realizó una publicación en Facebook criticando unos cursos que anunciara el Ministerio del Interior para reclutar jóvenes. En su post, Pupo Garcés señala el pueblo necesita libertad y la dictadura lo que le ofrece a los jóvenes son estos cursos para convertirlos en chivatos, en esbirros, para seguir reprimiendo, esclavizando a los cubanos. Las conclusiones provisionales del órgano acusador aseguran que Pupo Garcés desde hace algún tiempo se venía dedicando a publicar contenido en contra del proceso revolucionario en sus redes sociales. Por su parte, en su informe Restricciones a la Libertad de Expresión en Cuba, la organización Amnistía Internacional se refirió al delito de difamación de las instituciones y organizaciones de los héroes y mártires, el cual el régimen utiliza a muy a menudo, Junto con otras disposiciones para obstaculizar la libertad de expresión, impidiendo el debate público y las críticas a las autoridades. Informamos además que el preso político del 11 de julio, Javier Delgado Torna, fue trasladado la noche de este miércoles para la prisión de Guamajal, en Villa Clara, a pesar de su delicado estado de salud. Informa a palos vienen de Diario de Cuba su hija, Adriana Delgado. Delgado Torna permanecía en la sala de peinados del Hospital Provincial de Santa Clara, Arnaldo Millán Castro, pero sin derecho a visitas ni llamadas telefónicas, según una denuncia del reportero Guillermo del Sol al portal Martín Noticias. Sobre la situación del preso en el hospital, Del Sol señaló. Bueno,
1: Javier fue recogido con el supuesto pretexto de que se vencía su licencia extra penal a raíz de que se cumplía el segundo aniversario del de, de 11 de julio de las protestas, casualmente después de que ya hay un dictamen de medicina legal que no está en condiciones de estar en una prisión, el tribunal determinó nuevamente llevarlo a prisión. O sea, denegaron la licencia penal y con la medida de que debe permanecer en la sala de apenado del hospital para extinguir allí su sanción. Ahí yo tuve una palabra con los oficiales que, que, al cargo, que están a cargo de, de cuidar la sala allí, que fui a llevarle un yogur a Javier. Javier es diabético y está autorizado que se le lleve yogur o leche para las meriendas y el desayuno, porque en el hospital no hay nada, en el hospital es más hambre que en la prisión, en el caso de, lo, de la sala de penado. Entonces, bueno, eh, allí pregunté que cuando tenía derecho a teléfono o a visita, ellos me dijeron que ahí no había visita, que ahí él estaba por un estudio, y le dieron no nota por un estudio. Él está por una medida cautelar que indicó el Tribunal Municipal de Santa Clara, ellos me rebatieron que no, y yo le dije, no no, 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 sí, yo tengo el documento oficial y lo puedo mostrar aquí ahora mismo. Entonces me dijeron que tengo que ir a ver el ente de la sala de penado porque tiene derecho a visita, él tiene derecho a visita conyugal él tiene derecho a teléfono porque tiene familia y acabó la tortura.
0: El dictamen médico de Delgado Torna certifica que el opositor padece de varias enfermedades como diabetes mellitus, obesidad exógena, cardiopatía isquémica crónica dolorosa, enfermedad renal crónica y amputación del miembro superior derecho que le provoca discapacidad anatómica y funcional. Entre otros padecimientos Que hacen que su estado de salud Sea incompatible con el régimen penitenciario El preso político de 54 años Fue acusado por el delito de desórdenes públicos Y a pesar de sus múltiples enfermedades Fue sentenciado a tres años y medio de cárcel Por participar en la protesta ocurrida El 11 de julio del 2021 En Caiparién, provincia de Villaclara Para finalizar, damos a conocer que el poeta y activista Ariel Maceo Telles salió de Cuba y decidió exiliarse en México, donde fue a encontrarse con su pareja Anabel Díaz Campos. En un post en Facebook, el poeta escribió «En estos momentos ya dejé a Cuba atrás, dejé a mi familia, a los míos. Salgo por el acoso político que he sufrido durante estos últimos años. A la dictadura cubana no le gustó que yo escribiera poesía» no le gustó que alzara la voz contra su régimen comunista. Maceo Tellez estaba con prohibición de salida del país desde el año 2021, una técnica represiva empleada por la dictadura cubana contra quienes disienten del sistema. El escritor contó al portal ADN que hizo la travesía por Nicaragua, que desde hace casi dos años es un país de libre visado para los cubanos y que luego de varios días en el camino pudo llegar a México. El activista también comentó cómo fueron sus últimos meses en Cuba, en los que la seguridad del Estado mantuvo cierta distancia respecto a él, pues le interesaba que saliera del país. La última vez que la seguridad del Estado fue contra mí, lo hizo en octubre pasado a través del programa televisivo Confilo. En ese entonces, dos organizaciones internacionales como el PEN Internacional y Artistas en Riesgo declararon sobre mi caso y eso también pudo influir para que la seguridad del Estado me dejara tranquila estos últimos meses. El poeta concluyó diciendo que, con tantas emociones en la cabeza, es complicado trazar planes. Por lo pronto, lo más inmediato es establecerme en México junto a mi novia y seguir escribiendo poesía. Ya lo otro se irá dando por el camino.